0: Esto es Café con Piquete, un café donde nada humano nos es ajeno.
1: Café con Piquete
2: Muy buenas tardes o noches o días a todos ustedes, es nuevamente un gusto para nosotros estar en esta segunda parte de este tema tan interesante eh, y, y que nos dejó con tantas preguntas y con tantos otros temas que abordar sobre el asunto del fundamentalismo. Y como una forma de introducción y digamos de recapitulación de lo que, de lo que comentamos y discutíamos la sesión anterior, Sergio nos va a hacer el favor de mencionarnos estos dos puntos que fueron los que nos guiaron a todos a, a dar nuestros puntos de vista y faltan otros dos más y lo que se acumule respecto a esta cuestión del fundamentalismo. Entonces, Sergio, ¿cómo, cómo, cómo iba la cosa?
0: ¿Cómo, bueno, ¿cómo fue? No, estábamos planteando como eh, las dimensiones esenciales que estructuran el fundamentalismo desde la literatura que ha guardado como este tema entonces es, habíamos iniciado hablando de que el fundamentalismo tiene una falta de crítica interna y externa y se cierra al pensamiento crítico la segunda dimensión que habíamos abordado era el aislamiento que, que tienen las personas al separarse de aquellos que no forman parte del grupo eh, endógeno y yo pues eh, citando a Carlos, decía que me encantaba esa idea de el otro es el mal, ¿eh? el otro es el error. ¿Y quién determina qué es lo que está mal y qué es el error? Pues yo, dentro de mi grupo cerrado, que se asume como dueños de la verdad. Y, y habíamos quedado la sesión pasada hablando un poco de cómo se apropian las, las comunidades fundamentalistas de la psicología, se apropian de la ciencia, y entonces decía Armando que uno va a una librería cristiana, y entonces uno empieza a ver eh, la sociología cristiana, la, eh, el origen del hombre desde la perspectiva cristiana, el origen de la psicología cristiana, entonces como, si, como una apropiación, eh, donde yo no sé hasta qué punto eh, aquellas disciplinas o ciencias o, o abordajes quedan sometidos a la verdad del, de, del, del grupo religioso. Y entonces también me parecía importante porque Armando nos daba pie a la tercera, al tercer elemento, a la tercera dimensión que era intolerancia religiosa, incapacidad de reconocer la libertad religiosa del otro.
2: Oh. Wow. Sí, sí, sí. Claro, claro. Bueno, aquí entonces empezaríamos con esta tercera, ¿no? Esta, esta otra característica muy, muy del fundamentalismo, ¿no? Sobre la intolerancia religiosa, ¿no? O el, el derecho a que otras personas busquen, en otros textos, en otros contextos, en otras culturas, espiritualidad también, ¿no? Pareciera que solamente hay espiritualidad dentro de cierto tipo de cristianismo. Digo, ya ni siquiera el cristianismo en general, que es enorme, las variantes que pudiéramos encontrar en el mundo, ¿no? Los ortodoxos rusos, los griegos, ¿no? En África, bueno, la religión norteamericana, o sea, te pero además de eso hay otras formas de espiritualidad que pareciera que todas son vistas como algo negativo, algo satánico, algo ¿no? de lo que debes de alejarte, ¿no? ¿No? Entonces, no sé ¿quién, quién de ustedes quisiera empezar a hablar sobre, esta, sobre este fenómeno ¿no? de intolerancia religiosa, ¿no? de, como si la espiritualidad solamente fuera de una sola manera, ¿no? vista de una manera muy, este, muy radical, muy, muy
3: dogmática. ¿no? Yo, voy a yo quisiera comentar dos de cuestiones históricas. Una es la evangelización de América, sí. eh, que no es una evangelización al fin y al cabo, es una colonización de conciencias. Y es un borrar Todo lo que tú eres, porque lo que tú eres está mal, es satánico. Ahí está otra vez, tú eres el mal, yo soy el bien, ¿no? Entonces hace un despedazadero del continente, de la gente del continente, y se trata de llevar a cabo una cuestión en la que todos crean lo mismo, ¿no? Todos tienen que creer en, en el Dios romano y etcétera, etcétera. Y en beneficio de esa evangelización, entre comillas, se pues hace un genocidio y se hacen una bola de cosas terribles. Y en cuanto a la literalidad, este el tomar el, el, la letra como va, está el caso de precisamente de la separación cuando los españoles en el mismo año de la 1492, en el funesto año, se deshacen de, ganan, bueno, reconquistan Granada. Y curiosamente, a partir de ahí, hay una separación entre los árabes y los occidentales tremenda, ¿sí? O sea, claro, hay, hay circunstancias y hay una bola de cosas, pero una de ellas es precisamente la intolerancia. Había, antes, antes de, de, de esa separación también física... Los árabes y los católicos o los cristianos se reunían, discutían filosofía y una serie de cosas.
2: Sí sí, 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 sí.
3: Y de repente los imanes dicen: No, señores, no hay interpretación. No hay interpretación posible. O sea, lo que está escrito, escrito está y eso lo escribió Dios. Se lo dictaron al profeta. Mahoma, el, el ángel, y, este, y esa es la verdad, no hay forma de discutir. Entonces, Arabia se va para abajo, digo, hay otras circunstancias, no, no es la única, pero una de ellas es que no hay la posibilidad de interpretar. Hay una intolerancia hacia todo lo demás. Y entonces, digo, ya estaban peleados desde antes, pero. Están los arracenos o sea, y los cristianos, moros y cristianos. Entonces, eh, empieza una de las guerras, digo que ya había guerras de religión en Europa, ¿no? por las mismas cosas, fundamentalismos, ¿no? O, o bien, perdón, vienen más tarde, vienen con la cuestión de, de lo de la noche de San Bartolomé y todo eso, y matar gente, y una boleta, wea, que son guerras religiosas pero hay una guerra principal que se que se hace que que hasta ahora, ¿no? que, es, que es una guerra de religión, o sea, ahorita la cuestión de, o sea, con toda esta estupidez que hizo este Biden, ¿no? Y, y todo este rollo, pues viene en la bronca de que ahí vienen los terroristas otra vez, ¿no? Y entonces los gringos apelan a la situación de el fundamentalismo islamita. Y ellos son fundamentalistas. Básicamente la religión americana, que así le llaman, es una religión fundamentalista por donde se le vea, ¿no? Es muy curioso, porque bueno, dentro de lo que leí, se pone a Cristo de, de portada, digamos, ¿no? pero no es un cristianismo real, ¿no? O sea, es, es otro tipo de relación eh, con Dios muy particular, muy individualista sí, 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 sí. y muy cerrada, ¿no? Y muy cerrada. Y entonces la intolerancia, otra vez voy a lo mismo, o sea, nosotros somos los buenos, ustedes son los malos. ¿sí? Pero, ahorita se me olvidó en psicología cómo se llama eso, yo te voy a echar la culpa a ti de lo que yo estoy haciendo, ¿no? ¿Proyección o cómo? No, no, no. Ese Tiene un nombre, ahorita no me acuerdo. Tiene un nombre clínico, pues, o algo así, pero... Yo te voy a acusar de todos los problemas que yo tengo y te volteo a la tortilla y una bola de cosas. Y ya es más que una proyección, es un, es un cargarle un muerto de plano al otro, ¿no? Sobre mis problemas. Ya no es una proyección simple de una sola cosa. Y para eso los gringos pues son, se pintan solos, ¿no? Desde luego. Pero vemos este caso en los cristianos. O sea, eh, los eh, gringos exportan sus religiones hacia Latinoamérica. ¿sí? Los testigos de Jehová, los bautistas, los pentecostalistas... Y algunos más. ¿no? Pero no es el mismo efecto que en Estados Unidos. Porque aquí de lo que se trata es de manipular. ¿sí? Que fue lo mismo que en la, que en la que conquista de, 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 de 1521 aquí en México. Para empezar a hacer lo mismo. ¿no? es Simplemente yo quiero que tú pienses de determinada manera para que, bueno, que creas, no porque pensar es mucho decir, para que tú hagas lo que yo quiero que hagas entonces tenemos el caso de Brasil, por ejemplo, ¿no? O sea, se, se, se vuelcan los cristianos a las urnas y gana Bolsonaro. Que ahorita trae un broncón tremendo, pero eso es aparte. ¿no? Ah. Pero entonces se trata, o sea, el fundamentalismo también tiene un trasfondo político. Es lo que mencionaba, y el trasfondo es, es de naturaleza... Eh, más grave porque se trata de tomar poder. Es más, eso fue lo que hicieron los primeros cristianos en Roma. Después, los, no los primeros, los segundos o los terceros. ¿sí? Yeah. Los católicos. Bien. Y entonces acaban... Este, Roma, que era una ciudad abierta a todas las religiones, termina siendo intolerante y dice aquí... Nada los cristianos cuentan, dice Teodosio, ¿no? Y los demás está prohibido, y a los que digan no les damos matatena, maestros. ¿Qué nos parece?
1: Yeah.
3: Eh, no sé, ahí eh, eh,
2: quién de los dos guste participar.
1: Eh, no, yo solamente, Sergio, me podrías eh, nuevamente. Que quiero retomar desde la frase que, que dijiste. No, no, intolerancia no, 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 religiosa. Intolerancia,
0: intolerancia religiosa es la incapacidad de reconocer el derecho a la libertad religiosa del otro.
1: Incapacidad. A mí, a mí me, me, me llama poderosamente la atención ese punto, incapacidad de. de de reconocer el derecho del otro ¿sí? entonces desde ese punto de vista ya empezamos a, a transitar nuestras ideas y nuestras posturas hacia unas cuestiones de violencia ¿Mm? eh, ya empieza a aparecer el fenómeno violento ¿Mm? y, y, el, y es la violencia que eh, a veces pensamos Violencia eh, es lo físico, violencia es lo bélico, lo que va eh, bombas, boom, ¿sí? Pero violencia es todo aquello, todo comportamiento, el fenómeno violento es todo comportamiento que nos lleva a eliminar. Y ahí tomo lo que Carlos hablaba y era, y era esa, ese, ese punto colonizador, ¿sí? Ese de, ese, esa forma de control en la que se, se debe convertir o se convierte lo religioso. Es violento, es transgresor, es, es que, es que no, no debes estar, no debes pensar diferente, te quito el derecho. Entonces vemos sociedades mucho más agresivas en esta, en esta idea, como pasa en Medio Oriente pero esto lo vemos, la, la violencia la vemos desde lo, lo psicológico, de una forma mucho más sutil, y la normalizamos, la aceptamos, la adaptamos, y vivimos bajo un control, un control en donde entonces desde lo religioso, como saben que lo religioso determina el comportamiento de las personas y lo manipulan de manera violenta, entonces se convierte en la manera en, el, en cómo, cómo vamos a llevar a todas las personas a que piensen igual, hagan igual, entonces viene a impactar lo político, ¿no? Y algo que me llamaba también mucho la atención de lo que hablaba Carlos es esa capacidad de, de eh, en la, una de las características del abuso de poder, del, del abuso que, que pronto más adelante vamos a tomarlo un, po, un poco más, más, más centrado o más, más amplio, más bien, el tema del abuso religioso. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo esto se, también se utiliza en, en que tú tienes la culpa? ¿no? Una de las características de la, del abuso es culpar a, a la víctima. ¿Mm? Eso, es, eso es característico de todo tipo de, de abuso. La culpa es tuya. El abusador siempre va a proyectar, ¿sí? va, va a, a reforzar su conducta, su violencia, ¿m? con que es culpa tuya. Y la víctima siempre se va, se va a culpabilizar. Entonces ese quitar el derecho, aquí ya, ya va, va escalando, ¿no? Como todo fenómeno violento va escalando la violencia desde todos los puntos en donde se ejerce empieza pequeña pero va creciendo es una espiral ¿Mm? y en ese crecimiento pues ya empiezan a haber puntos más, más evidentes ¿no? conductas mucho más agresivas hacia el otro de eliminación del otro
2: sí Sergio, ¿quieres comentar algo sobre este punto que mencionabas tú mismo? Sobre...
0: Sí, sí. Eh, por ejemplo, hay un montón de cosas que me, que me han despertado ustedes en, en el diálogo. Eh, por ejemplo, Carlos me hacía recordar un libro de Antonio Piñero que se llama Cristianismos derrotados, uh -huh, uh
2: -huh.
0: donde muestra que hay una pluralidad de cristianismos en los primeros siglos y que después se impone una manera hegemónica de ser cristiano. ¿Sí? Eh, también yo pienso que las ramas del Islam los chiitas y los sunitas. sunitas también piensan que su manera de ser del Islam es mejor que la del otro
3: ¿Sí?
0: también yo pienso que eso se trasciende a las ramas de la psicología eh, los conductistas piensan que son mejores y que es una psicología mejor que los psicoanalistas, digamos. Sí, sí, sí. ¿Eh? O también en la actualidad los diferentes cristianismos. Los cristianismos, unos se sienten más válidos que otros. ¿Sí? Entonces aquí el tema era la incapacidad de reconocer la libertad religiosa del otro. Entonces, claro... Eh, yo quiero que mi religión y que las ideas de mi religión se impongan en la sociedad, pero no las del otro. Yo quiero que mis posturas y mi, y mi manera visio, mis visiones de mundo que están influidas por el sistema de creencias de la religión guíen las decisiones políticas, pero las mías, no las del otro. Digamos aquí en, en la constitución de del 91 de Colombia, eh, en el artículo de la libertad religiosa, dice que no son religiones, se, a, se acepta la libertad religiosa, que eso fue un gran avance, porque antes la, el, era un país católico, antes del 91. Entonces, eh, en el 91, se, se acepta la libertad religiosa, entonces todos los grupos protestantes... Eh, testigos de Jehová, bueno, todas estas religiones, pero me parece algo muy interesante el texto que dice que no sean, que no tengan que ver con magia, Oops. ni con que lo que en eso no se considera religión, lo que tiene que ver con magia o con brujería, algo así creo que dice. Pero entonces, ¿qué es eso? ¿Qué está haciendo eso? Anulando todas las prácticas, digamos, ancestrales ¿San? de las culturas eh, que indígenas que realizan en el que se, que, que se realizan en el territorio nacional entonces claro hay, hay un no reconocer al otro y esto es tan fuerte que yo puedo ser cristiano y tú puedes ser cristiano pero, pero los dos tenemos cons, consustanciación y transustanciación y eso hace que nos odiemos Claro. No nos reconozcamos por, por algo, por una categoría que se dogmatiza, que se fundamentaliza, que se asume como verdad dentro del grupo y que cualquiera que se oponga a la verdad eh, es intolerable. No tiene derecho a ser libre en su pensamiento religioso.
2: Yo creo que una de las expresiones más, más contundentes y más tristes y trágicas y y que aparentemente está en el pasado, pero ni, no es tanto, es el fenómeno de la Inquisición en Europa, ¿no? Y que llegó a México, llegó a América también, ¿no? La Santa Inquisición, ¿no? Eh, es decir, este, este afán persecutorio de las creencias y de los modos de vida que no se ajustaban a, a la visión de la Iglesia y la cantidad de personas que han tenido que morir y sufrir por este tipo de estrategias de poder y de control, violentas, brutales, ¿no? A lo mejor a mucha gente se le olvida que Europa, antes de ser cristiana, fue absolutamente pagana, de cabo a rabo, ¿no? Y que Inglaterra y los celtas, por ejemplo, ¿no? De toda, esta, toda esta tradición de la magia celta y de todas estas, ¿no? Los vikingos, en fin, todos los nórdicos, ¿no? Ustedes sabrán en los años eh, noventas hubo un fenómeno hasta de quema de iglesias, ¿no? Por parte de este como resurgimiento, ¿no? De, de las tradiciones paganas que querían cobrarse ¿no? lo que había hecho el cristianismo, de borrarle su derecho a existir, su derecho a pensar y a sentir diferente. ¿no? Entonces sí, sí, ciertamente ese es, ese es otro, otro sesgo tremendo ¿no? del fundamentalismo, esta intolerancia. ¿no? Y decía, decía alguien por ahí que para muchos cristianos fundamentalistas o cristianos en general, digo, muchos ni siquiera saben que son fundamentalistas, a lo mejor con el programa van a decir, ah, cabrón, pues creo que soy fundamental, ni me había dado cuenta, cabrón, yo pensé que nada más era cristiano y, y va resultando que, que se han venido gestando estos estos digamos estas características, ¿no? Estas que está mencionando Sergio, ¿no? que nos han estado guiando en esta conversación. Pero decisión Cuate dice, mira, en, en este en este tipo de ambientes, en este tipo de lugares se te puede perdonar que actúes diferente. Ya te chingaste el dinero de la iglesia. Bueno, perdón, el Señor tiene misericordia de los rate, ¿no? Que ya te andas con la esposa o con ya te andas de cabrón, de adúltero. El Señor te perdona. Lo que jamás te van a perdonar, si este tipo, es que pienses diferente. Que creas diferente. Eso es imperdonable. Si tú crees diferente, te largas de la iglesia. Eres un hereje, eres un apóstata, ¿no? Todas estas palabras, ¿no? Este Tan, tan duras, ¿no?, para, para segregar a una persona que, que opina o siente o cree diferente o interpreta diferente la Biblia, ¿no? Entonces, digamos que un grupo humano, como lo que estamos mencionando ahorita, quiera definirse en función de un sistema de creencias, pues es, es algo muy, muy fuerte, ¿no? O sea, esta es casi igual de fuerte que definirte o diferenciarte o perseguir a los que no tengan el mismo color de piel que tú. ¿No? Es decir, esta, estas, estas formas de segregación, estas formas de intolerancia frente a los que no creen, como yo, ¿no? Decía Ortega y Gasset, ¿no? Y con esto este, pasamos, si quieren, o alguien guste comentar algo más, pero decía que Gasset, la gente no se mata por ideas. O sea, tú dale una fórmula matemática, a alguien una fórmula química, física, a alguien, y le dices, esta es, es la verdad. Y la gente no se va a matar por así, para defenderla y para luchar por la teoría de Newton. La gente se mata por creencias. Lo que, lo que sí mueve a la gente son sus creencias, no sus ideas. O sea, las creencias están a un nivel, ¿no? Es lo que están ustedes mencionando, ¿no? En un nivel más íntimo, una conexión sobre el sentido de la vida de las personas de una forma más radical que las ideas.
1: alguien era... o sea,
2: Decía decía hace un momento, ¿no? Este... Si alguien ataca o se siente amenazada a sus creencias, siente que el mundo se le despedaza, ¿no? Su sistema de creencias y su mundo es lo mismo. Se va para abajo, ¿no? Entonces, eh, tienen ustedes aquí otro punto muy muy interesante. No sé si alguien quiere agregar algo o pasamos al cuarto punto con, con Sergio. Creo que el cuarto punto el silencio dijo
1: mucho. Bueno. Sí, no, yo, yo, yo solamente quería... Eh agregar a, la, a, a lo que estabas diciendo, sí. es que las creencias tienen un componente emocional sí. mayor que racional, sí. o sea, son, son absolutamente viscerales, entonces eso hace que, que, que ni siquiera se piense, se cuestione, se argumente, sino es que se siente, ¿no? Y esos, y esos sentimientos y esas emociones viscerales humanas en masa, pues son, tienden a ser mucho más ciegas y sordas.
2: Voy a hacer una pregunta, a lo mejor es un poco tonta o, o no, no lo sé qué opinas, respecto a esto que estás mencionando sobre la creencia. Yo me... Una de las cosas que pone muy mal a la gente fundamentalista es la cuestión de las preferencias sexuales. ¿No? O sea, es algo que los mueve mucho, les pone, los pone muy mal. ¿no? El, el, caso, el tema del homosexual, por ejemplo. Y yo me estaba preguntando ahorita, ¿no? Sobre el por qué pone tan mal a la gente esto, por qué un homosexual al lado mío puede ser tan amenazante, por qué me puede dar tanto miedo, ¿no? Que convivir con un homosexual, ¿no? Para un, en este caso de una persona religiosa, ¿no? Y estaba yo pensando, ¿hasta dónde. Mi identificación con mi propio género, con mi propia identidad sexual, no es también una creencia. Y en ese sentido, tiene ese componente afectivo emocional, ¿no? Que, que la hace todavía mucho más proclive a este tipo de reacciones, ¿no? Entonces, no sé, este... Si alguien quiera comentar algo sobre esto, si les parezca relevante, ¿no? De por qué particularmente eh, las preferencias sexuales para el fundamentalista son algo que le choca tanto, ¿no? que hay una especie de homofobia, ¿no? Este latente en mucha gente que tiene este fanatismo religioso, ¿no? Es, 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 es no sé si Oye. tiene que ver con eso de la creencia, ¿no? Pero me, me hizo mucho ruido, ¿no? esta cuestión.
3: Sí, este. Pues estamos con ah, hablando precisamente de las psicologías cristianas y todo esto, de hablar de las escuelas, estas, bueno, lugares de retiro, como se llamen. En donde curan a los homosexuales, ¿no? Bueno, es lo que dicen.
2: Terapia de conversión, ¿no? ¿Cómo le llaman?
3: Sí, la conversión, entonces ya no eres homosexual porque esto y porque el otro. El, el problema eh, tiene que ver con la letra, por una parte, tiene que ver con, la, con, con el Génesis, hombre, mujer, y este, pues no hay chance para un tercer partido, ¿sí? O sea, sí sé que esa es la creación, así es, eso es lo correcto y eso es lo que debe ser. Pero además, yo creo que lo que mueve tanto a los conservadores en general, sobre todo en las cuestiones de fundamentalismo religioso, es que esto es muy amenazante. O sea, si yo de repente veo otro cuate y digo, ah mira, pues está guapón, ay diosito mami pero cómo estoy pensando eso ¿cómo se me ocurrió y entonces vuelves a ver a Pepe y dices no, pues sí, no está tan manca. pero entonces yo tengo que mantenerme en donde se tienen que mantener los demás o sea el fundamentalismo como, como todo porque además al fin y al cabo es un totalitarismo y en eso caemos, o sea, en el totalitarismo O sea, nadie se sale de este cuadrito Y el que se saque la manita ya se fregó porque está mal Entonces el homosexual es muy amenazante Es muy amenazante Porque me proyectan un, un, un problema O sea, yo así lo tomo, efectivamente El no el aparentemente no estar definido sexualmente, pues es una maldición. ¿sí? El que alguien no pueda decir, oh, yo soy muy hombre, o sea, digo que lo vemos en el machismo, ¿no? que, es un, que es un reflejo de lo contrario. ¿no? Pero en, el, en, en lo religioso, equivale al infierno. ¿no? Eso equivale al infierno. Entonces, uno, un homosexual es ya no es ni siquiera el mal, es el que lo fabrica, cabrón. No, o sea, oh, 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 oh. <ríe> ok, eso sería. No sé si alguien si es quiere comentar
2: eso o pasamos al siguiente punto o algo
1: que... Al cuarto. No, yo, yo, yo tengo sí. algo que comentar <ríe> al respecto. Eh, yo yo lo, lo que pienso es que no no me voy a referir únicamente a, a, a la homosexualidad, ¿sí? eh, sino a todo lo que tenga que ver con lo sexual, con el relacionamiento sexual. Es un tabú en la sociedad, suscita el morbo. Entonces, eh, en, los, en los contextos religiosos fundamentalistas, eh, esto conservadores en donde hablamos de una moral específica de unos comportamientos morales específicos lo que se salga de ahí genera un conflicto moral es absolutamente chocante genera un ruido perturbador entonces dentro de las además dentro de los, eh, el relacionamiento humano el morbo pues eso, eso, eso genera mucho más, más, más eh, gusto para el juicio, ¿sí? Entonces, eh, las, las personas en, es, en este conflicto moral en el que, en el que se encuentran, pues eh, se comienza a ver que los, los, los temas que tengan que ver con lo sexual pues van a ser mucho más, más, más relevantes, ¿sí? Se nota más. El adúltero, la fornicación, el homosexualismo. Entonces, las comunidades religiosas conservadoras, pues eh, eh, esto va a ser mucho más, más terrible que si es una persona que voy a llamarlo que su pecado, ¿sí? Porque lo, lo llaman así, su, su pecado no se le note tanto. Entonces, esto, esto lo, que, lo que hace es que, que alimenta el al morbo. El conflicto moral realmente se convierte ese, ese en un morbo y lo sexual siempre, siempre nos ha, ha generado eh, ese boyerismo. ¿Mm? Entonces, por eso lo, 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 lo exacerbamos.
0: Yeah. Yo, yo creo que, que claro como había dicho hace un rato o no sé si la vez pasada el fundamentalismo provee seguridades y certezas entonces dentro de esas seguridades hay una forma de ser una forma de actuar me determinan lo que me debe gustar las opciones que debo tomar eh, cómo me debo vestir en muchos casos qué debo pensar cómo me debo relacionar con el otro, cómo debo construir, cuál es el ideal de familia, cuál es el ideal social. Entonces, claro, ya me han estructurado o normalizado una manera de ser y todo aquello que, que se salga de esa normativa, de esas seguridades, de esas certezas, es visto como, como dice Carlos, como eh, el mal como el error porque ya hemos determinado qué es el mal dentro del grupo ya hemos determinado qué es el error entonces todo lo que no encaje en aquello que hemos propuesto nosotros los dueños de la verdad entonces eh, va a ser digamos la maldad, el error lo diabólico como dice Alejandra el pecado porque de alguna manera se está saliendo del estándar que nosotros hemos propuesto entonces ¿no? matrimonios para toda la vida no, ay, ay estos se separaron, se salieron del del estándar, se salieron del rompieron el cascarón eh, hay que volverlo a pegar y para afuera esto si volvemos a, a cerrar, a cerrarnos porque es que no puede entrar nada nuevo y que, que gays, no, no, como así no como decía Carlos no, si el texto dice a y Eva, no. entonces claro, eh, eh, volvamos esto hermético y a estos que no encajen en el, el hermetismo fundamentalista, pues ahí es que sacarlos, juzgarlos, señalarlos, hacer una apologética en contra de ellos. Porque prima lo dogmático, prima la verdad construida por el grupo sobre lo humano.
2: Sí, 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 tremendo, tremendo. Tremendo, decía, decía por ahí un teólogo, ¿no? las dos cosas más tercas, más tercas, más difíciles de cambiar en la iglesia durante milenios. es Uno, su concepto de iglesia. Dos, su ética sexual. O sea, milenaria eso. O sea, todo esto que mencionaban los atavismos, el tabú, los prejuicios y el morbo que genera ese tipo de cosas, decía, no, Alejandra, es un asunto milenario, es un asunto que acompaña al cristianismo, ¿no? en, en su afán inquisitorial, ¿no? De, de ausencia libertad de libertad en los demás hasta en esos tipos de cosas,
0: ¿no? Solo en el arte uno se da cuenta, ¿no? Eh, José el anciano, José un anciano y María una jovencita, como, sí, José ya, ya no, ya no, ya no puede haber un encuentro sexual entre María y José porque, porque, sí, hay, hay un, un teólogo Eugen Treberman tiene un texto que es un psicoanálisis de los cleri, de los cl del clero, se llama Clérigos, precisamente el texto del, fue censurado, un teólogo, un teólogo alemán fue censurado precisamente por este texto de Clérigos. Y ahí también plantea toda esta problemática del tabú, de la sexualidad, de, de la negación de la, de la dimensión sexual del, del ser humano, eh, como... En, dados, en, en estos ambientes religiosos a veces se lleva al extremo
2: sí, sí, sí cómo, no, cómo no muy bien, ¿cuál sería, cuál sería el cuarto, mi estimado Sergio? ¿Cuál?
0: pues ahora que estamos hablando de extremos el cuarto punto son cinco, les, les cuento el cuarto es falta de moderación falta de moderación incapacidad de realizar interpretaciones y prácticas Religiosas con moderación. Mm -hmm. no, 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 no. La sí. imposibilidad de realizar interpretaciones y prácticas religiosas con moderación. Sí, sí, sí.
2: Bueno, eso a mí me suena justo a, a, a la falta de moderación en la religión, es lo que mucha gente le denomina fanatismo, ¿no? Esta, es, pero es curioso, o sea, es, es, tienes toda la razón, o sea, para muchos fundamentalistas el hecho de tomar una posición radical frente a la vida, frente a los valores, los vuelve mucho más auténticos, más fieles, o sea, lo ven como una virtud, ¿no? Eh, yo recuerdo algunos eh, fenómenos ¿no? eh, que fueron este, muy famosos en el siglo XIX en Estados Unidos eh, con los predicadores, estos este, itinerantes y demás, que toman los textos de la Biblia, no por ejemplo, ese donde decía que si vas a caminar y las serpientes te morderán y no morirás, ¿no? Y entonces traían a las serpientes allá al templo y, y pues uno que otro sí terminó en el hospital o hasta muerto, ¿no? Porque este, este tipo de excesos, ¿no? Este tipo de excesos son, este, son vistos como la radicalidad de, la, de una fe entregada, de la confianza en un, ¿no? absoluta en Dios. Y, o sea, lo que probablemente estos cristianos vieran en otras áreas de la vida como pernicioso, cuando se trata de ser radical y de ser cristiano, ¿no? esos excesos se vuelven virtudes. Es un poco la manera como, como la otra vez llegamos a comentar, pero no en ese sentido, pero llegamos a, a enfatizar el ejemplo del de, sacrificio de Isaac por parte de Abraham. ¿no? O sea, como algo tan radical, tan absoluto como matar a tu hijo en nombre de Dios, o porque Dios te lo pide, ¿no? termina visto por muchos creyentes como es que este hombre sí tenía fe, y ¿no? Entonces, asociar la fe al radicalismo, ¿no? A la desmesura, al no tener un balance, un equilibrio, ¿no? Y identificar eso como un bien, pues, pues está tremendo, ¿no? este pues ustedes tienen el famoso asunto este de los talibanes, o de los avionazos, eso, ¿no? Que en nombre de Dios y en nombre de... No, se, se matan, ¿no? Y, y para, pues, para llegar al cielo, para, para encontrar ahí un, un beneficio ¿no? en, este, en este tipo de cosas, entonces sí, la verdad es que sí, eso, eso también ciertamente es una, es una característica del, del, del fundamentalismo, este asunto de, de ser excesivos, de ser radicales, de, de no tener prudencias, puntos medios, ¿no? del todo o nada pareciera ¿no? que, 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 que ya se hizo una dicotomía muy, 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 muy difícil de romper en su mente, ¿no? que es mucho más fácil vivir, curiosamente, no aunque yo creo que al final pagas un precio muy alto, pero para mucha gente es mucho más fácil vivir en un mundo si lo defino de blanco y negro nada más. Porque si me instalo en lo gris a sufrir, cabrón, y en lo gris qué decido, qué hago, para dónde me voy, o, o, o qué es lo correcto, ¿no? Necesito esta radicalidad de blanco y negro para poderme mover, ¿no? Para poder tener esa certeza en ese mundo que decíamos, ¿no? El mundo moderno no ofrece certeza su postmoderno, decía Sergio. ¿no? no sé, no sé, alguien más hay que... Que puede comentar sobre este asunto del fanatismo ¿no?
3: este, se da a propósito de la, de la, de la eh, no moderación en el siglo XIX Pivo es un fenómeno que todavía sigue pero estaba leyendo que en un lugar tuvieron su Woodstock unos este, revivalistas ¿no? los del revival los del... sí, sí, sí Todo, o sea, va y entonces viene la situación esta, que bueno, yo he visto en videos, nunca lo he visto en vivo, ni mucho menos. Pero que está el pastor hablando con la comunidad, sobre todo en las carpas estas precisamente. Entonces llega el converso y le pone la mano en la frente y azota. Y empieza a, a, a hacer una bola de cosas ahí, este, mediante las cuales él se libera, ¿no? Y, y, este, y esta es una violencia para consigo mismo. Es una violencia en la que todo ese sufrimiento que no es consciente al fin y al cabo, o no creo que sea consciente, no, no creo que sean, en muchos de los casos, no creo que sean nada más espectáculos para montados, para liberarse del mal, ¿no? para liberarse del mal, y adquirir esa pudeza que quiere. Entonces, el, el, el verdadero cristiano, religioso o lo que sea, tiene que llegar a la violencia, algo que decía Alejandra hace rato. Consigo mismo con los demás. Pero tiene que comprobar de alguna manera que él es auténticamente cristiano o lo que usted decía. O sea, él, él llega a autentificar esa situación de una manera contra sí mismo o contra alguien más, ¿no? ¿sí? O sea, y es el caso, bueno, lo que pasa es que hablamos de los talibanes y hablamos de los islamitas, pero los gringos lo hacen de una forma diferente, pero es lo mismo, los gringos hacen guerras formales, que es la misma situación, o sea, van a matar gente para convertirla, ¿sí?, para convertirla a una situación en la que tienen un fundamentalismo en el que ya no pueden ver más allá. Y Yo creo que es ahí, bueno, de acuerdo a lo que leí, hay un 88% de gente en Estados Unidos que está segura en lo individual que Dios lo ama, así en lo particular. Entonces, esa, esa, esa persona no puede fallarle a Dios porque Dios lo ama, ¿no? Y estamos hablando de un país, o sea, no está... de claro, si de, o sea, todo lo del Islam, que yo no estoy de acuerdo con la violencia islamita, pero todo es propaganda, es lo mismo que decía hace rato, es para que todo el mundo vea lo que tú estás haciendo. Entonces, yo llego ilegalmente, no sé de dónde o legítimamente, te invado, ¿no? Y te rompo la madre y mato a tu gente, y además por razones económicas. Desde luego, la guerra es un motor económico. Pero estos desgraciados destruyen la ciudad y luego mandan a sus contratistas para que la reconstruyan, ¿no? Y dices, ah joven, la fregada, o sea, de vuelta, maestro, así que, como es el dicho, de vuelta, primero te la dejo caer así y luego de la otra manera y me debes dinero porque ya reconstruí tu país yo mismo despedacé ¿no? o sea lo que sucede es que no alcanzamos a ver una serie de cosas que suceden porque estamos muchas veces eh, metidos en el fundamentalismo ¿no? o sea hay gente que en Latinoamérica o en África que cree que los gringos son fundamentalmente buenos ¿no? y eso es una desviación es una desviación ideológica y mental y eso, y eso es un fundamentalismo porque creer que Estados Unidos es lo máximo me va a hacer, si yo estoy bajo la égida de Estados Unidos me va a dar seguridad ¿no? y con eso las religiones las religiones que nos han importado hacia Latinoamérica ¿no? que ha sido un movimiento muy fuerte, que bueno. tiene desde los 60 por lo menos en México, o sea, el, 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 ¿cómo se llama? El Instituto de Lingüístico de Verano, que eran misioneros que venían, misioneros gringos que venían enseña, a, a enseñar a hablar español a los indígenas en Chiapas, dices, ahí no marcias, este, ¿no? O se con que derecho viene un pinche gringo a, a enseñar español a, a un indígena, no? Y esto es violencia. Bueno, perdón. Adelante, ¿alguien
0: más? Yo, yo, eh, sobre este punto de, de falta de moderación para realizar interpretaciones, mira, interpretaciones, ¿no? Para interpretar tanto la realidad como la experiencia religiosa, como interpretar al otro, ¿no? Eh, porque, claro, la hermenéutica no es solo de textos, sino eh, trasciende a... <coughs> a interpretarnos a nosotros mismos y a interpretar al otro. El fundamentalismo me lleva de una manera a interpretarme sin moderación. Yo soy un pecador, yo soy un desgraciado, yo soy un... A interpretar a los otros, ustedes son los malos, la fuente del mal. A interpretar los textos. Esto hay que leerlo literal porque lo escribió Dios. Entonces no tengo moderación ni para interpretarme a mí mismo, ni te, para interpretar al otro, ni para interpretar los textos o, o, lo, o lo, todo, lo, todo aquello que constituye, que constituye mi religión y sus prácticas. Entonces me parece que este punto es bien interesante porque <coughs> se dogmatiza tanto la postura propia que interpreto al otro eh, como el enemigo. Y, ah, ah, quería como, antes de que se me olvide, que tenía, aquí me busqué la ley 133 de 1994, porque realmente la constitución, como dije hace un rato, no dice lo que dije, lo dice una ley que desarrolla el artículo 19 de la Constitución Política, que es la libertad de religiosa, en el artículo 5 dice, no se incluyen dentro del ámbito de la aplicación de la ley, de la libertad religiosa, eh, las prácticas mágicas, supersticiosas, espiritistas u otras análogas ajenas a la religión. Eso Ups. dice el texto. Wow. Eh, como para corregir, porque había dicho que estaba en la Constitución, pero está en una ley que desarrolla la, la Constitución. Y aquí, como sobre la moderación, también me parece que se tiende al extremismo. ¿Por qué? No porque me siento amado por Dios. Yo creo que ahí disiento un poco con, con Carlos, no porque me siento amado, sino porque es que ese Dios es un Dios legislador, es un Dios que, que me va a castigar si no hago lo que él me manda, es un Dios que regula mis acciones, es un Dios que, que me, me, me venden una, me, me vende una idea del infierno, que entonces si yo no hago esto, entonces por amenazas tengo que radicalizarme, porque es que la vida es un ratico, pero el infierno es eterno, entonces eh, se toman posturas radicales, eh, rigoristas frente a la realidad frente a como me comprendo comprendo al otro, comprendo mi experiencia de vida y creo que desde este punto también surge el aislamiento el aislamiento también es una manera de radicalizarme sí de, de radicalizar mis prácticas de no ser moderado con mi, con mi experiencia religiosa y tú, y tú eh, eh, Armando decías algo Ahí cuando hablábamos por el WhatsApp, decías algo que me parece muy importante resaltar y era, eh, espérate, lo leo. ¿Es posible otro cristianismo? Tú preguntabas. ¿Es posible otro cristianismo? <risa>
2: Si quieres, concluimos esta sesión del fundamentalismo con esa pregunta, ¿qué te parece?
1: Pero, parece pero espérate perfecto. que yo estoy que me hablo.
0: Dale, dale, dale. <risa> dale, dale.
1: Con respecto a este punto de la no moderación, eh, hay algo que, que es determinante desde, desde lo religioso y es el juicio, ¿no? Sergio hacía énfasis en, en un Dios que juzga, entonces nosotros, los seres humanos, nos endilgamos ese poder de, de juzgar a los otros y juzgarnos a nosotros mismos. ¿Mm? Y estamos en un juicio dicotómico, en donde hemos, creo que las, la, la vez pasada lo nombré y, y decía, hemos, hemos desarrollado el mundo en dos puntos, dos extremos. Y no, sería, no, no, no podría ser eh, fundamentalismo si no, si no nos vamos a los extremos. Entonces esos extremos están, o eres blanco o eres negro, o eres bonito o automáticamente eres feo. ¿sí? O estás en lo que llamamos éxito o automáticamente eres un fracasado. ¿sí? Entonces hemos, hemos juzgado el mundo en esos dos puntos que nos olvidamos que la vida en realidad... Y esto lo, lo digo aquí, eh, yo lo recalco constantemente en terapia, porque cuando nos encontramos con nuestros propios juicios, con los que nos hacemos a nosotros mismos, son absolutamente fuertes y muchas personas están sufriendo, están heridas por esos juicios, por esos autojuicios de o es uno o es lo otro pero no nos damos cuenta de que la vida la transitamos en, en, en esos matices no es blanco ni es negro es que vamos transitando tenemos puntos claros y puntos oscuros y no se trata de bueno ni malo es y cuando logramos entender la vida desde el no juicio sino desde la aceptación y esto es absolutamente disruptivo para la, la, la religión. ¿Cómo así? A los tibios los vomitaré de mi boca. Y nos apropiamos de, esa, de, 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 de ese verso bíblico para justificar comportamientos negativos hacia los otros, violentos hacia los otros. Entonces, Carlos hablaba de, 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 la, de, de, de la enseñanza de la lengua, ¿no? Como, como algo colonizador, como algo... Eh, eh, creo que, que Sergio eh, en algún momento, bueno, hablábamos y, y, y en una experiencia eh, que eh, Sergio decía, fueron mm, misioneros a tribus indígenas y las mujeres estaban desnudas, sí, pues su torso desnudo, eh, tema cultural, sí, y ellos les dieron camisetas, los... Los, los misioneros les dieron camisetas para que se, cubriere, se, se cubrieran la desnudez y las mujeres indígenas agradecidas por las camisetas se las colocaron y le abrieron huecos
2: <risa> ¿Sí? ahí está
3: la ¿cierto
1: fecha. Sergio? <risa> entonces a, a, ahí está el, el, el poder no, no irnos a los extremos sino al comprender no a juzgar, no es tan mal y... Si no están, son. Sí, sí, y sí. poder comprender esa es cuando en terapia, independientemente de, los, de la situación que haya traído a la persona al contexto psicoterapéutico, pero cuando se logra liberar y ser conscientes, vivir con conciencia plena, pero sin juzgarse, se, se vive en paz con nosotros mismos y con los otros, porque no estamos en ningún polo, sino transitamos. Nunca estamos completamente exitosos ni completamente fracasados. Transitamos de un lado a otro y en uno aprendemos y en el otro también. Entonces, eso, a, a eso que quería referirme con respecto a, a las conductas no moderadas que, que, pues, lamentablemente el fundamentalismo no los permite. Y son dañinas, son dolorosas.
2: Sí, cómo no. Pues quisiera que, no sé, si viéramos de una forma breve al final, digo, algún esbozo, alguna posibilidad, porque, digo, igual la gente dirá, híjole, pues, entonces, este, ¿para dónde me voy si todo está igual, no? Si, iglesia que voy, iglesia que está igual, ¿no? O... ¿O qué tipo de espiritualidad puede, puede tener la gente, puede encontrar la gente? Cuando eh, tenemos esta, esta esclerosis ¿no? este dogmática existencial ¿no? que está viviendo en las religiones, ¿no? mm. que al no poder vivir en este mundo así cambiante, complejo, diverso, con tanta información y tantas cosas que están... Eh, circulando todo el tiempo en este mundo, se tienden a aislar, se tienden a separar, se tienden a dogmatizar sus, ¿no? Entonces, la pregunta es, justo como, como la rescata no este, de, de esta conversación que teníamos en, en WhatsApp, este, Sergio, ¿no? ¿Habrá un cristianismo distinto? ¿Será posible? ¿Se estará gestando o se gestó en algún momento y se me, dentro de esos cristianismos derrotados, hubo tal vez alguna posibilidad de un cristianismo un poco más plural, un poco más integrado a la diferencia, a la alteridad, a la otredad, de un cristianismo más hermenéutico que dogmático, ¿no? Más compasivo, ¿no? Más coqueteando con el budismo compasivo, ¿no? De, lo, de Oriente, más que con los dogmas, como para definirte como cristiano, ¿no? En lugar de que te defiendan las creencias, que te defiendan el amor, que te defiendan la compasión, ¿no? No tanto lo que crees, sino lo que haces, ¿no? ¿Habrá esa posibilidad? ¿Ustedes qué opinan? ¿no? Para, para cerrar este, este, este tema del fundamentalismo, ¿habrá un, voy a ponerlo así más psicológico el asunto, ¿habrá un cristianismo que no esté tan neurótico?
3: Pues no sé, tal vez el gnosticismo, uh -huh. tal vez los, los gnósticos que no se guían por el dogma, ni, ni realmente por las escrituras, sino por, por las experiencias y por las creencias y cómo, cómo se ven. Y fueron de las primeras, bueno, no era una religión porque era una otra cosa, pero fueron de los primeros cristianismos derrotados. ¿no? Y así como hay gnósticos en el cristianismo, los hay en el judaísmo y los hay en otras religiones. Pero son, por su misma naturaleza, son los primeros, expulsados del paraíso ¿sí? porque no van a la letra yo, yo por otra parte digo lo que pasa es que aquí voy a ser muy eh, fundamentalista <ríe> yo no soy cristiano ni creo en el cristianismo ni creo que haya un cristianismo que realmente esté fuera de eso porque además estoy leyendo toda la historia de la iglesia católica por cuestiones de un libro que estoy escribiendo, que tiene que ver más con colonialismo que con religión, pero que tiene que ver con la religión. Y, y la religión católica viene de, de un pozo en el que, eh, que está hecho, o los cristianos, o sea, está hecho sobre bases de gente pobre, sobre bases de gente desposeída, pero están legisladas con las élites, entonces es bien difícil, porque de ahí se corrompe todo, o sea, y, y yo creo, es una forma muy personal de verlo, que se corrompe todo lo, todo lo que hay en el futuro, o sea, lo que hay ahora también está corrompido desde el origen, yo creo, no sé, por eso digo que soy muy fundamentalista en esto, pero bueno. Ok, ok.
2: ¿Su conclusión o algo sobre este asunto o algo más que quieran ustedes comentar?
1: Yo eh, también, como, como todo, cada uno leemos, eh, interpretamos, nos relacionamos y comunicamos con el mundo desde, desde nuestras composiciones, ¿no? Y, y entonces desde mi composición eh, personal hay fe. Entonces yo, yo, yo creo que sí, yo creo que, que hay, hay esperanza en la medida en que podamos eh, tal vez vivir más jesúsmente. ¿Sí? Eh, en la medida en que podamos eh, sobreexaltar el amor sobre todas las cosas en que realmente el amor no sea una idea romantizada o, o de telenovela, sí como, como algo telenovelesco, sino como esa, esa posibilidad de aceptarnos y aceptar a los otros y de entendernos en esas diferencias. O sea, el punto no es ser iguales, sino ser diferentes. Y, y está bien, ¿sí? sí no, no, no es ni siquiera necesario de bien o mal, de no juicio, sino de es. Yo, yo creo que, que hay esperanza en la medida en que, en que las nuevas generaciones se abran al conocimiento, ¿sí? a la oportunidad del, del cuestionamiento, de la evolución, de, la, de, de las preguntas, de las posibilidades. Y yo he encontrado personas con, con, esa, con, con, con esa, es, es, esa sed. Entonces digo, hay esperanza, hay esperanza. Y, y creo que para, para mis pacientes es, es importante también saber que, que hay esperanza en su fe o no fe, sino en lo que ellos son y en la posibilidad de vivir con bienestar esta vida que es la que sabemos que está, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos al otro? Entonces, pues, esa, esa sería como mi, mi conclusión.
2: Muy bien, muy bien, Alejandra.
0: Sergio. Bueno, no, ¿cómo yo, ves? Me, yo me considero cristiano, pero de, de una línea, pues, muy, digamos, contemporánea, eh, no, no propiamente estas líneas tradicionales. Eh, como más cercano a, a por ejemplo de United Church of Canada mm
2: -hmm.
0: de estas líneas que llaman los que no conocen liberales eh, donde precisamente es muy importante una crítica interna reconocer críticas externas eh, donde el aislamiento eh, es imposible, este, al contrario, es importante conectarse con otros pensamientos, con otros discursos, tanto creyentes como no creyentes, para dialogar, eh, donde, claro, no hay intolerancia religiosa, no hay, no hay la posibilidad de reconocer, eh, de, de anular la religión del otro, donde la moderación es casi algo que se busca, ¿sí? donde no existe autoritarismo y donde los textos no tienen estas configuraciones que, que tú presentabas eh, la, la vez anterior, sino que... Eh, y se reconoce que hay cosas muy buenas en los textos y otras que no son muy buenas. ¿no? Entonces yo creo que esto, es, esto que se está gestando, no solo conmigo, sino con muchas personas eh, que conozco en, que, y que me he encontrado en internet... Es, es una especie de post-cristianismo. Sí, donde, bueno, persisten algunas cosas, eh, donde se reconoce también una identidad, eh, digamos, grupal, colectiva, una comunidad de sentido, pero no comunidades de sentido cerradas, sino abiertas a las posibilidades, al diálogo, eh, donde se reconoce que el que no cree es tan valioso como el que cree, y donde es un cristianismo de, con una perspectiva, digamos, más social, claro. que busca construir, que busca aportar, que busca generar espacios de encuentro. De hecho, en esta, eh, en es, eh, en esta United Church of Canada, que es de una línea, como les digo, que llaman liberal, hay una pastora Greta Bosper, que es una pastora atea, por ejemplo, entonces, claro, eso parece una contradicción, algo que no tiene sentido, pero es que, que es que hay detrás de ese discurso que todos tienen voz, que todos podemos vivir una experiencia religiosa y que todos de al, algo del cristianismo puede ser útil para el siglo XXI y otras cosas pueden no serlo tanto. Ya, yeah.
2: sí, bueno, de, de mi parte yo... lo Siento que el cristianismo se vuelve cada vez más atractivo cuando logra romper esas barreras que lo han aislado como el fundamentalismo lo ha hecho. ¿no? Cuando, el, cuando el cristianismo se acerca a los pobres, me gusta. Por ejemplo, el discurso de la Teología de la Liberación, ¿no? me gusta. Cuando el cristianismo se acerca a Oriente, y empiezo a leer personas que hacen la conexión entre la India y el cristianismo, entre el simbolismo del cristianismo y el simbolismo del budismo, me, me fascina. Cuando leo al, los cristianismos medievales que se acercaron a la alquimia, los rosacruces, ¿no? por ejemplo, el esoterismo cristiano del siglo XVII, XVIII, me fascina. O sea, cada vez que el cristianismo rompe con la institución, con el dogma y con eso que pretendieron hacer de él, y abre sus símbolos para conectarse con el mundo y con otras tradiciones, me parece increíble. Cuando eso no sucede, se vuelve una verdadera amenaza para la humanidad, ¿no?
0: Porque no, yo se creo vuelve que inquisitorial,
2: cuando... se vuelve tremendo, se vuelve terrible, castrante.
0: Ya estoy de acuerdo contigo, Armando, que el fundamentalismo es una amenaza para este mundo. Y, que, y, que, y estoy seguro que hay iniciativas muy interesantes aquí en Latinoamérica, están empezando iniciativas muy interesantes de un cristianismo no dogmático, de un cristianismo social, de un cristianismo comunitario, de un cristianismo dialogante. Así sí, o sea, así me parece que el cristianismo tiene posibilidad de, de sobrevivir, si no se van a volver guetos cerrados fundamentalistas que lo que van a hacer es más mal que bien a esta sociedad. Así es.
3: De acuerdo. Yo nada más quiero, para terminar lo que yo digo, este, yo soy un este, sinistrado del, del, eh, religioso. <risa> o sea, eh, mi familia, mi madre era fanática religiosa, estuve en, en una escuela confesional con religiosos, y tuve problemas este no solo de religión sino de racismo o sea y, y bueno a mí me vale madre ser blanco no pero pero tuve problemas de racismo graves y este y eso me dañó mucho también o sea por eso es mi toma de posición además quiero aclarar que me llevó muchos años llegar a este punto que no fue de repente una ruptura, que no, no, todo al carajo, ¿no? O sea, sino que fue, pues se llevó 10, 15 años y toma de, posici de, de, de posición. Y que además, pues desde luego que los respeto a ustedes como cristianos, ¿no? Porque yo también, o sea, yo soy, yo creo que la libertad mía es la libertad de los demás y viceversa. Eso pues sería todo.
1: Pues, muchas acuerdo, gracias, Carlos. muchas, muchas
2: gracias por haber estado con nosotros, ¿no? fue una dos sesiones increíbles y mucho que pensar, ojalá que la gente que nos escuche ¿no? tenga esta oportunidad de seguir estos diálogos, de seguir estas conversaciones, seguramente quedaron muchos temas pendientes que habrán de tomarse otros muchos café con piqueta y a este, cada uno en sus respectivos ¿no? lugares, en sus respectivos cafés, nosotros les damos las gracias a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros, pues esperamos una sesión más y nuevamente les agradecemos tanto a Sergio como a su esposa ¿no? el, el, el gusto de haber compartido sus opiniones, sus criterios y sus puntos de referencia que estoy seguro a mucha gente le van a servir.
1: Gracias Armando y gracias Carlos por, por la oportunidad y por la, por, por la invitación. Eh, este es un tema que nada está dicho. ¿sí? Así como decía, decíamos en todo el transcurso de esta conversación, de estas dos conversaciones, de estos dos encuentros y es que las posibilidades son sí es abrirnos a los demás aquí nadie tiene la, la verdad sino, sino que estamos estamos y lo compartimos nos, nos encontramos en esas diferencias y eso es lo absolutamente maravilloso y constructivo entonces eh, pues yo, yo sí les agradezco infinitamente la, la, la invitación, pero creo que lo que dices, el, la tela sigue por donde más se puede cortar y todo es absolutamente maravilloso de escuchar, de aprender, de entender.
2: Muchas gracias, así es. Muchas gracias
1: a los
3: dos. Y
2: muchas gracias gracias ¿Alguna hora de despedir algún último versículo que nos
0: quieras compartir? Sí, solo gratitud con ustedes. Eh, muchas gracias por este espacio. Eh, las personas que llegaron hasta aquí y se vieron los dos videos, <risa> muchas gracias. Y que nos vuelvan a invitar porque está muy amena la conversación con Carlos y Muchísimo Armando. gusto.
2: Ahora,
1: <risa> yo... Yo quiero sí. decirles decir algo. Si las personas que nos vieron o eh, nos, nos escucharon en toda esta conversación y, y sienten ese malestar emocional, malestar psicológico, eh, Alejandra Pinilla, arroba Alejandra Pinilla psicóloga, me pueden encontrar por Instagram eh, y Alejandra www. alejandrapinilla. com, eh, Alejandra Pinilla, psicóloga .com eh, pues estoy abierta a la posibilidad de escuchar y ayudar en cuanto sea posible. Claro
2: que, gracias, sí. Alejandra. Claro que sí, muchas gracias, Alejandra. Pues un, que gusto, un gusto, a... esta este sesión fue maravillosa, increíble. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima sesión de café con piquete. Les mandamos un abrazo. Cuídense mucho. Que estén
1: todos. Muchas gracias. Bye.